0: Wir We in werden uns die country geben, die es deserves Und that Arbeit beginnt Seit Mittwoch ist Boris Johnson Premierminister in Großbritannien. Er hat inzwischen die Hälfte von Theresa Mays Regierung ausgetauscht und Brexit-Hardlinern wichtige Ministerien anvertraut. Was hinter seinen ersten Auftritten und Entscheidungen steckt, frage ich gleich die London-Korrespondentin Katrin Karlwald. Sie hören auf den Punkt und ich bin Vincent Vitus Leitgeb. Order statement the prime minister Bei seiner ersten Regierungserklärung im britischen Parlament zeigt Boris Johnson wieder einmal, dass er sehr selbstbewusst ist. Und unsere mission ist, deliver Brexit on 31 Oktober zu October for the purpose of uniting and reenergizing our great United Kingdom. Making
1: this country the greatest place on Earth.
0: Der Brexit soll am 31. Oktober stattfinden, mit oder ohne Deal. Und das Vereinigte Königreich soll der beste Ort der Welt werden, sagt Johnson. Das will er durch mehr Wohnungsbau erreichen, durch mehr Geld fürs Gesundheitssystem, durch 20.000 neue Polizisten und durch reformierte Migrationsregeln. Er will zum Beispiel genauer prüfen lassen, wer in Großbritannien arbeiten darf und wer nicht. Für Johnson beginnt damit ein Zitat goldenes Zeitalter für sein Land. Für den Oppositionsführer Jeremy Corbyn ist das alles aber weniger selbstbewusst als überheblich. No one But das country ist deeply worried, dass der neue Prime Minister selbst selbst. Yeah. Es sei nichts Neues, sagt Corbyn dann, dass ein konservativer Premier nach Brüssel marschieren und dort Sonderregelungen erreichen will, zum Beispiel bei der irisch-Nordirischen Grenze und dem sogenannten Backstop. So how does der Prime Minister er will succeed, wo sein predecessor failed? Und diese Debatte hat sich auch Katrin Karlweit natürlich angeschaut, unsere London-Korrespondentin, die jetzt bei mir am Telefon ist. Frau Karlweit, hat sich denn dieser Premier Boris Johnson vom Wahlkämpfer Boris Johnson irgendwie unterschieden oder wie haben Sie es wahrgenommen?
1: Nicht wirklich, er ist ja ein flamboyanter Redner. Das kann er wirklich gut. Er redet mit Temperament, mit Körpereinsatz, mit äh, unglaublich viel Furor. Das tut er im Wahlkampf, das tut er eigentlich immer. Ich glaube, er kann nicht anders. Und seine erste äh, Rede gestern im Parlament, die dann ja von einem Frage-und-Antwort-Teil noch gefolgt wurde, war vor allem ungewöhnlich, weil sie sehr, sehr lang war, also über zwei Stunden. Das ist äh, hat man selten gesehen, weil sehr viele kritische Abgeordnete ihm kritische Fragen stellen wollten. Er hat das mit der üblichen Art, mit sehr viel Witz und unglaublich scharfen Angriffen gekontert.
0: Aber wie kommt er denn da generell an? Er ist ja auf die Mehrheit angewiesen und die ist denkbar knapp im Parlament.
1: Naja, er kommt so an, dass die, die hinter ihm sitzen, also die Backbencher, die Hinterbänkler der Tories, das großartig finden, dass einer mit so viel Optimismus in diese neue Zeit geht. Die sind dankbar nach der etwas naja, bleiernen May-Zeit, dass da vorne einer steht, der reden kann, der es dem Gegner zeigt, der Corbyn klein macht, auch keine Angst hat davor, jemanden mal zu beleidigen oder so. Die sind dankbar dafür, dass überhaupt sozusagen ein bisschen was abgeht, um es mal flapsig zu formulieren. Die Gegenseite, also die Opposition, das ist ja nicht nur Labour, sondern auch eine relativ große Lim Dem, also Liberaldemokraten, Fraktionen, die Grünen, vor allem die Schotten, die mit Johnson gar nicht klarkommen, die sind dementsprechend bitter und empört. Also es geht heftig zu.
0: Es wurde ja auch gesagt, dass seine Kabinettsumbildung eben keine Umbildung gewesen sei, sondern eher ein Massaker. Das hat wohl ein Anhänger Boris Johnsons gesagt. Mhm. Trifft es das auch, wenn wir auf seine Regierung schauen?
1: Er hat zwei Entscheidungen getroffen. Die eine ist, er hat seine engsten Brexit-Fans und Berater und Unterstützer in die wichtigsten Kabinettsposten geholt. Und er hat, und das ist das eigentliche Problem, das wird auch von vielen seiner Fans als schwierig angesehen, er hat die gesamte Truppe, die 2015, 2016 die lieb kampagne die dann ja zum erfolgreichen Referendum führte, in wichtige Beratungspositionen im Haus geholt. Das wird in zweierlei Hinsicht interpretiert. Entweder, weil die alle extrem Kampagnen erfahren sind, er plant mit denen auch eine mögliche Neuwahl. Oder das Zweite ist, er plant mit denen, weil die natürlich die ganze liefdebatte hoch und runter kennen, tatsächlich jetzt eine extrem harte, extrem schnelle und extrem effiziente No-Deal-Kampagne.
0: Genau, da gibt es ja einen Chefberater, einen neuen Dominic Cummings, mhm. bei dem, glaube ich, alles zusammenlaufen soll, Informationen, damit das eben möglichst schnell laufen soll. Ist das ungewöhnlich, so eine Position einzuführen?
1: Dass Cummings in diese Position geholt worden ist, ist in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich. Zum einen sollen die Staatssekretäre, die politischen Beamten an ihn berichten und nicht nur an ihre direkten Vorgesetzten. Ob sie das tun werden, muss man mal sehen. Zum Zweiten aber gilt Cummings als jemand, der während der Referendumskampagne 2015, 2016 für sehr viel von dem mitverantwortlich ist, was dieser Kampagne an Betrug, an Datenklau, an ähm, möglicherweise auch äh, äh, Türen öffnen für Einfluss von außen, zum Beispiel die Russen, verantwortlich ist. Das heißt, also Cummings wird dafür verantwortlich gemacht, dass die Cambridge Analytica damals Daten gehabt hat, mit denen dann wiederum Wähler influenced wurden und äh, dieses gesamte Ergebnis möglicherweise verfälscht wurde. Er sollte dazu letztes Jahr im Parlament aussagen vor einem Parlamentsausschuss, ist nicht schlicht nicht erschienen. Das Parlament hat ihm dann das Misstrauen ausgesprochen, äh, ihn gerügt. Das ist relativ erstaunlich, dass so jemand, der eine Rüge des Parlaments bekommen hat, jetzt in einer so wesentlichen Position in Downing Street sitzt. Es gibt sehr viele Menschen, die das gefährlich finden. David Cameron hat ihn mal einen Psychopathen genannt. Er hat nicht viele Freunde. Seine Fans nennen ihn genial, aber gefährlich.
0: Hat diese Regierung von Johnson dann überhaupt irgendwelche Chancen, bei der EU noch etwas zu erreichen oder zu verändern? Ich
1: glaube, die Frage muss man andersrum stellen. Will er das überhaupt? Also seine gestrige Regierungserklärung im Parlament klang ja eigentlich eher so, als wenn er nicht bereit ist, irgendeinen Kompromiss einzugehen. Er hat gesagt, wir machen keinen Kompromiss, indem es nochmal darum geht, sozusagen eine antidemokratische Lösung für Nordirland zu finden. Die EU solle sich, ich übersetze das jetzt flapsig, mal bei ihm melden. Don't call us, we call you. Das ist eine sehr schwierige Zugangsvoraussetzung, wenn man sagt, wenn ihr was wollt, ruft an, ich bin nicht wirklich bereit, Kompromisse einzugehen. Mit diese dieser Position hat sich ja auch gestern die EU schon auseinandergesetzt. Barnier, hat, also der Chefunterhändler der EU, hat darauf reagiert und gesagt, so könne man gar nicht reden. Also im Grunde ist das Kind im Brunnen und niemand geht mehr wirklich davon aus, dass es noch eine gemeinsame Lösung geben wird.
0: Okay, dann bleiben aber noch die Forderungen, die Boris Johnson eben für die Innenpolitik gestellt hat. Sind die denn realistisch?
1: Also er hat gestern ein Füllhorn von Versprechen ausgeführt, die, die zu finanzieren schlicht und möglich sein wird, es sei denn, man macht, Schulden in Milliardenhöhe. Also es ist ja nie schlecht zu sagen, wir wollen dieses Land besser machen, so wie Johnson es macht, der mit einem breiten Korb voller Samen durchs Land schreitet und überall was hinwirft. Das weiß ich nicht genau, wie das funktionieren wird. Bezahlbar ist es im
0: Zweifel nicht, aber es klingt gut. Vielen Dank für die Einschätzungen, Frau Karlweid. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Bei einem Bootsunglück vor der Küste Libyens könnten bis zu 150 Menschen gestorben sein. Die Lage ist noch unklar, es sieht aber so aus, als wäre es das schwerste Bootsunglück im Mittelmeer dieses Jahr. Das UN-Flüchtlingshilfswerk fordert jetzt, die Seenotrettung wieder aufzunehmen. Im Moment sind aber nicht einmal private Rettungsschiffe im Mittelmeer unterwegs. Das italienische Parlament hat am Donnerstag ein Gesetz beschlossen, das ihre Arbeit weiter einschränkt. Wenn sie mit ihren Schiffen unerlaubt in italienische Hoheitsgewässer fahren, könnten bald Strafen von bis zu einer Million Euro drohen. Die deutsche Organisation CI will trotzdem ins Rettungsgebiet aufbrechen. Gegen Stefan E. den Tatverdächtigen im Mordfall Lübcke wird wohl wegen einer weiteren Gewalttat ermittelt. Das hat die Staatsanwaltschaft Kassel am Freitag auf Anfrage mitgeteilt. Es geht dabei um einen Angriff auf einen irakischen Flüchtling vor dreieinhalb Jahren. Der wurde in Lohfelden bei Kassel von Unbekannten mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Jetzt besteht wohl der Anfangsverdacht, dass Stefan E. daran beteiligt war. Das deutsche Schienennetz ist ca. 33.000 Kilometer lang. Aber an vielen Stellen sind zum Beispiel Brücken und Anlagen marode. Viele Züge sind deshalb verspätet. Jetzt haben Bund und Deutsche Bahn vereinbart, in den kommenden zehn Jahren rund 86 Milliarden Euro zu investieren, um die betroffenen Stellen zu sanieren. Der Bundestag muss noch zustimmen. Mehr als 50 Millionen Menschen haben weltweit die Dating-App Tinder installiert. 10 Millionen öffnen sie täglich. Und solche Apps machen es zwar einfacher, Online-Dates auszumachen, aber irgendwie umso schwerer, feste Partner zu finden. Über dieses Verlieben im Tinder-Zeitalter finden Sie in der Wochenend-SZ eine lange Reportage. Mit Digital-Abo gibt es die ab Freitagabend. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende.